0: Olá, meu nome é Luciano Moraes e esse é o canal Conversa de Violonista, um canal voltado para discussão teórica, prática, específica, geral, filosófica e também técnica, né, a respeito do violão em particular, da música de uma forma mais geral e de todas as artes, de maneira mais abrangente, porque a gente acredita que está tudo interligado, né? então as pessoas encontram nesse canal vários tipos de conversas, vários tipos de debates em torno dos temas né, que se referem diretamente à prática artística, à prática musical, e a violonística em particular. Eu sou pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e quero trazer hoje um tema é, que tem martelado minha cabeça durante um certo tempo. O, o canal ficou um bom tempo sem um vídeo novo, né? A primeira vez que eu apresento um vídeo desde o final do ano passado. É, a questão da arte em tempos de crise. Tá? É, óbvio que esse assunto, com Qualquer outro tipo de assunto pode ser abordado de vários pontos específicos e vou tentar delimitar um pouco a questão tanto do ponto de vista puramente artístico quanto do ponto de vista filosófico e deixar talvez alguma indicação de uma resposta a respeito do lugar que a arte pode ocupar é um, nos momentos em que as estruturas principais, assim, as estruturas mais é, é, digamos mais urgentes e necessárias da nossa vida começam a ruir em volta de nós. Ah, eu estou gravando esse vídeo no dia 15 de janeiro de 2021. Ah, é evidente que uh, eu, eu procuro deixar com que esses vídeos sejam sempre, tenham sempre um sentido atemporal, né? não estão ligados ao calor do momento em que estão sendo gravados, mas seria ingenuidade da nossa parte se a gente supusesse que esses, esses vídeos são gravados sem nenhuma interferência do que está acontecendo de fato no momento. Todo mundo sabe exatamente pelo que, que nós estamos passando, não preciso revisar isso aqui, mas a temática vai, vai, vai buscar em algumas referências do passado em algumas posturas específicas de artistas, um enriquecimento da discussão a respeito do lugar da arte nesses momentos em que a coisa está brava, né? a coisa está realmente feia e a gente começa a discutir Então o que é essencial, né? o que é importante e por que a arte pode talvez ocupar, se pode ocupar, algum espaço essencial nas nossas vidas no num momento tão tão delicado uh, uh, a mim eu quero tratar dessa questão da arte da maneira mais ampla possível tá a maneira mais abrangente então nós estamos falando assim da prática violonística mas estou falando também da prática musical de uma maneira mais geral e também da das artes todas as que vocês puderem pensar desde a produção de séries o próprio cinema a fotografia a pintura a escultura Todas as artes que, de alguma maneira, ocupam a nossa cabeça e ocupam o nosso tempo. A gente pode dirigir essa questão a dois tipos de pessoas em particular. Primeiro, as, os músicos profissionais ou os artistas profissionais, que são pessoas é, que acabam fazendo uma seleção, uma filtragem daquilo que vai passar para a posteridade. É, mas não são exatamente os alvos principais do nosso trabalho. Eu, eu tenho sempre que me desculpar dos, com os meus colegas por não ter tempo de assistir aos concertos deles, por exemplo. Né? Mas eu nunca fico chateado quando um colega não pode assistir um concerto meu, porque eu acho que tanto meu colega quanto eu fazemos arte para as pessoas, para o público. E muitas vezes a gente não pode prestigiar os concertos uns dos outros, porque estamos atarefados demais produzindo as nossas próprias os nossos próprios programas, as nossas próprias obras e realmente fica uma coisa bem, bem complicada a gente acompanhar tudo. Isso não é desculpa, tá? os artistas têm que se prestigiar uns aos outros até para trocar figurinhas, trocar ideias, saber o que está sendo feito, o que, que os nossos colegas estão pensando, mas de uma maneira acho mais assertiva, a arte que a gente faz é para o público. Então essa pergunta não é dirigida só aos músicos profissionais, aqueles que vão viver da arte. É uma pergunta também para o público que vai pagar para que esses artistas continuem existindo. Qual é o lugar que a arte pode ocupar na sociedade em tempos de crise? Essa é a grande, é a questão que vai motivar toda a organização do assunto que eu preparei aqui para vocês. Certo? Nós temos dois extremos tá de posicionamentos em relação a essa questão. De um lado, nós temos artistas que abandonaram completamente a possibilidade de continuar criando artisticamente para se dedicar mais diretamente às funções urgentes de cada época em particular que se viu em um momento de crise. Não faltam exemplos ao longo do século XX. Desde 1890, a Europa se debatia com o fenômeno do pauperismo, né? que era uma consequência direta de uma revolução industrial quase escravocrata, que concentrava muitos recursos e utilizavam os recursos humanos quase que de uma forma utilitária, no sentido assim, o ser humano não interessa o ser humano. Uma criança, por exemplo, que perdia sua mão operando uma fábrica, operando uma máquina numa fábrica, ela, ela era forçada a continuar trabalhando mesmo que ela tivesse sido amputada pelo mesmo salário. A ideia de indenização por acidente de trabalho, a ideia de um de um atendimento médico amplo, a ideia de aposentadoria, a ideia de uma pensão para viúvas, a ideia de um de um aparato que pudesse proteger os trabalhadores eh, dos danos que são causados por jornadas de trabalho muito extenuantes, são utopias que foram forjadas durante o século XIX, durante esse período da, da ascensão da grande revolução industrial, da qual todos nós nos beneficiamos, mas que também deixou um rastro de sangue, um rastro de tristeza muito grande, é, pelo qual as pessoas que sustentaram essa revolução industrial tiveram que passar. Nós vivemos hoje um, um Estado que tem uma outra cara, né? a gente fala em direitos, né? a gente fala em direitos públicos, a gente fala em uma esfera pública que precisa atender as pessoas, a gente fala em hospitais públicos que precisam ser equipados, a gente cobra dos poderes públicos aposentadorias e a gente cobra também que o Estado, de certa maneira, é, produza condições iguais para todos e ter acesso a vários elementos importantes da, da educação e da cultura, uma instrução, mas também concertos, aulas de música, orquestras sinfônicas subsidiadas, patrocínio para artistas diversos das mais diversas linguagens. Né? Tudo isso é, é, um, é um cenário que seria impensado durante o século XIX. É, não só essas dificuldades com o pauperismo do, durante a Revolução Industrial, mas também as guerras que foram decorrentes desse pauperismo, a primeira e a segunda grande guerras é, mundiais, as guerras locais que aconteceram na Europa. Em 1936 eclode a Guerra Civil Espanhola. Né? É, 15 anos antes, a Espanha e toda a Europa, todo o planeta, na verdade, né, passa pelo evento da gripe espanhola. Né? E. Foi sempre muito complicado, a gente, Assim, exemplos de crises, de tempos de crise, a gente, não faltam. Né? Não faltam exemplos de tempos em que a gente teve que optar por tomar conta das pessoas de uma forma um pouco mais direta, né? do, do, na chave da saúde pública, na chave do, do provento aos miseráveis, aos abrigados, às vítimas de guerra, né? e continuar produzindo arte de alguma maneira. É, em um extremo nós temos então esse grande violoncelista catalão chamado Pablo Casals. Uh, a gente pode ver um depoimento muito curto dele em um documentário que foi feito por Robert Baldock, né, que é um violoncelista amador, e fez um documentário muito interessante que está disponível na internet, a gente vai colocar aqui na descrição. Ali pelos 7 minutos do vídeo, Paulo Casals narra que, durante a Guerra Civil Espanhola, ele abandonou totalmente a atividade de concertos. E ele diz, textualmente, as palavras que ele usa, uh, quando você está numa situação como essa, situação de guerra, não tem como você pensar em música nem em concertos. Eu abandonei toda a atividade musical e comecei a servir aquelas pessoas. Fazer tudo o que eu podia para ajudar as pessoas que estavam mais vitimadas pela guerra civil. E se eu fiz algo de bom em toda a minha vida, certamente foi isso. Isso é o Pablo Casals é, é, se colocando como uma figura de ponta num, num posicionamento humanista é, durante um período em que a França estava subjugada pela ditadura de Franco. Né? Do general Franco. No outro extremo, nós temos a Orquestra Filarmônica de Berlim, que é uma orquestra que manteve as suas atividades de concerto até a semana em que o Exército Vermelho invadiu a capital, a capital alemã, encerrando, assim, por, de uma vez por todas, todas as atividades de guerra que ainda estavam sendo desenvolvidas naquele país pelo governo fascista, pelo governo é, nazista, nazifascista. As justificativas para a existência, para a continuidade das atividades da orquestra é, giravam em torno desde a possibilidade de manutenção da existência daqueles músicos, mas também o um lembrete de um elemento cultural que era muito central na história da Alemanha. A Alemanha praticamente inventou a ideia de musicologia e ela inventou também a ideia de música absoluta, nos dois sentidos é, que a palavra assume, né? Falando rapidamente né, sobre música absoluta, Carl House que fala sobre, essa, sobre essa, é, essas duas formas de entender a música absoluta. Uma, A música que não representa nada, né, a música que tem um, um valor em si mesmo, é né, da própria construção interna e das relações internas dos motivos, da harmonia da sua linguagem própria que ela se configura como tal. Mas também existe um outro sentido de música absoluta, que é aquela música que junta no seu sistema de significações todas as artes. Tanto Richard Wagner como Johannes Brahms usavam o termo Música Absoluta, mas no sentido que cada um dava a sua própria obra. Né? É, essa contribuição para as artes, essa contribuição para o desenvolvimento da história da música é uma coisa da qual os alemães têm que se orgulhar, e sempre tiveram que se orgulhar. E a manutenção das atividades da Orquestra Filarmônica de Berlim durante o período nazista e durante o período da guerra, até muito próximo do período em que a, a, que a guerra acabou, é uma questão muito controversa que precisa ser discutida com muita delicadeza, também com muita assertividade, muita coragem mas é um exemplo de luta, é um exemplo de, de persistência em um ideal artístico em tempos de crise entre esses dois extremos nós vamos encontrar artistas que se posicionaram das maneiras mais diversas possíveis que deixaram obras nas quais esse tempo de crise está retratado mas a crise passou a ficar as obras e a gente nem se lembra muito de quais foram os principais motivadores dessas obras. Dois exemplos que saltam aos olhos quando a gente faz uma pesquisa rápida a respeito disso é de Gustavo Clint, que foi um artista que morreu por causa da epidemia da gripe espanhola. É uma epidemia que tem sido... É, a gente tem se lembrado dela muito por causa da epidemia global né, do, do Covid-19, e nós temos esse grande pintor, né, todo mundo se lembra do o Beijo, né, que é uma das obras mais fantásticas do, do século XX, este grande artista faleceu, por causa da gripe espanhola, faleceu produzindo. Nós podemos apreciar o seu trabalho hoje, podemos perceber as inovações da linguagem que ele proporcionou, por causa dessa persistência, mesmo em um tempo tão complicado, ele manteve a sua produção até o fim. Um outro grande artista que também manteve a sua produção foi Edvard Munch, que pintou o seu quadro O Grito, 1893, aquela cena né, de uma figura disforme diante de uma paisagem avermelhada. Muito se disse a respeito da do dilema existencial. Né? Na pesquisa que eu fiz até tinha um verbete da Wikipedia que falar uma coisa tão ridícula. Né? assim É uma figura que está em um desespero existencial. Veja, esse quadro foi pintado em 1919. Aquele desespero não é existencial. Aquele desespero é devido a uma série de problemas pelos quais a Europa estava passando. A Europa estava acabando de sair da Primeira Guerra Mundial. Né? É, nós tivemos a epidemia da gripe espanhola, uma série de guerras civis que assolava o continente europeu e também a erupção do Krakatoa, que foi uma das maiores erupções vulcânicas de toda a história do planeta, é, que... Uma, que, que se transformou o céu numa coisa é, foi uma explosão que mexeu no clima né, do mundo inteiro é, os, os efeitos dessa explosão do vulcão Krakatoa puderam ser percebidos anos depois da sua, da sua erupção e aquilo foi interpretado como um sinal cataclismático que jogava na cara das pessoas a fragilidade da condição humana e portanto perguntava para as pessoas para nós né, era uma, foi um evento cataclismático um evento climático cataclismático que nos fazia pensar sobre a possibilidade que a gente tinha de se unir para prover a massa de necessitados que surgiria caso alguma coisa na natureza saísse do controle. Né? Esses eventos que acontecem de tempos em tempos mostram nossa fragilidade e necessidade que o ser humano tem de se organizar para se preparar e trabalhar para resistir a esses avanços cegos de uma natureza violenta, né? que pode a qualquer momento extinguir a nossa, a nossa existência na Terra. A gente se prepara muito mal para isso, a humanidade ainda está dividida, né? a gente não consegue conversar nem com os nossos parentes nos grupos de WhatsApp de família, a gente não chega a um consenso em relação ao o que é um governo competente, o que é uma atribuição de um governo. Né? E, enquanto isso, a natureza está dando seus pulos e, periodicamente, aparecem umas coisas sim. Né? A erupção do Krakatoa, a gripe espanhola ou o Covid-19 mesmo, que, que nos convida a pensar um pouco melhor sobre essa, essa capacidade do ser humano de construir consenso. Qual é o papel da arte é uma, uma, uma questão que já está começando a ser respondida se você está me acompanhando com atenção. Nós não podemos julgar os artistas que optaram por abandonar é, durante um tempo provisório as suas produções para atender a necessidades talvez mais imediatas, mas também não podemos julgar os artistas que continuaram a sua produção porque é a eles que nós devemos a manutenção de algo que é muito fundamental para a existência humana. Desse momento para frente, se você quiser até interromper para assistir mais tarde, eu vou fazer uma defesa da existência das artes dentro de duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva utilitarista e uma e uma perspectiva que não tem um nome muito bem definido, mas eu vou chamar por hora, provisoriamente, de perspectiva humanista, tá? Do ponto de vista utilitário, a necessidade de cultivar as artes e a música em especial atende a um requisito quase que biológico, tá? Pesquisas realizadas com ressonância magnética já demonstraram como funciona o cérebro das pessoas quando elas estão exercendo alguma atividade artística. E é curioso que a atividade que mais interfere no funcionamento do cérebro é justamente a atividade musical. Qualquer que seja a atividade artística que uma pessoa se dedique, ela mantém o cérebro acordado. Você né? está observando uma forma, está comparando uma proporção, está enriquecendo o vocabulário, está prestando atenção numa rima, nas respectivas artes, né? das artes visuais à literatura mas elas sempre estão muito setorizadas no cérebro, ou no lado direito ou no lado esquerdo, a depender do envolvimento da pessoa, se é mais técnico ou mais emocional. No caso da música, isso muda radicalmente, porque a música trabalha o cérebro inteiro ao mesmo tempo. Ele trabalha tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito. Tanto o lado mais destinado à lógica, à matemática, ao raciocínio, como ao lado onde estão localizadas as principais funções emotivas. A música... E a prática musical é como fazer exercício com o corpo todo, especialmente quando nós tocamos um instrumento musical. Quando a gente aprende a tocar um instrumento musical, a gente aprende a ler uma partitura, a gente aprende a fazer uma análise musical e coloca algumas peças no nosso repertório. Nós estamos desenvolvendo o cérebro por inteiro e essa é a razão pela qual o cérebro de músicos possui um corpo caloso mais avantajado, vamos dizer assim. O corpo caloso é a parte que une os dois hemisférios do cérebro. No caso dos músicos, esse corpo caloso é mais desenvolvido do que nas pessoas que não têm nenhuma vivência nenhuma prática musical. O grande é, médico Oliver Sacks costumava dizer que o, o, a música é a linguagem do cérebro. Eu vou voltar a esse ponto um pouco mais adiante, porque esse parece ser um argumento utilitarista, só que não é. Tá? Então, o primeiro argumento, para que a gente mantenha a produção artística, mantenha algum relacionamento com a produção artística durante tempos de crise, é justamente esse. É para manter o nosso cérebro saudável. É para manter mais do que a saúde puramente mental. É a saúde cerebral mesmo, neurológica, é, que a gente está cuidando. Quando a gente mantém a prática de um instrumento musical, mantém a prática de ouvir música, prestar atenção na música. Não é ouvir música de mobília, não. Deixar um CD rolando enquanto a gente faz outras coisas. Não. Ter um tempo, tirar um tempo do seu dia para sentar, parar o que você está fazendo e ouvir alguma coisa. Ouvir uma sinfonia, ouvir uma peça de violão que seja, uma canção que você curta, a sua banda favorita, um funk legal que te põe para dançar, qualquer coisa que tenha relação com uma atividade musical propriamente dita, tem uma função extremamente importante na manutenção da saúde neurológica das pessoas. Uma outra razão pela qual a gente poderia defender a manutenção da prática artística em tempos de crise seria uma questão de cultura geral. Né? Uma pessoa, como se diz assim, bem educada, não sei muito bem o que seria isso, mas ela teria que ter uma certa informação básica a respeito dos movimentos artísticos também. Ela precisa entender um pouco das atividades mais práticas, mais, vamos dizer, necessárias para o dia a dia. Somar, dividir, multiplicar as quatro operações básicas, subtrair, né, para ninguém me acusar aqui que eu falei de quatro, mas só falei de três, a, a língua portuguesa, a gramática, saber como escrever bem. Né? Se diz muito que a, a questão do, do domínio de uma norma culta é uma arma na nossa, na nossa sociedade. Né? Não que a norma culta tenha que ser seguida em detrimento de outras formas de fala, mas o conhecimento da norma culta nos dá uma possibilidade de enfrentamento de estruturas sociais que são muito sectárias. Né? É, várias, várias atividades que, que nós entendemos como sendo formadores disso que a gente chama de pessoas bem educadas ou pessoas bem preparadas para interagir com, com o mundo. Uma pessoa não tem uma cultura geral bem formada se ela só tem isso nas áreas diversas das artes, mas não na música. É escandaloso a gente perceber como que, inclusive, artistas plásticos é, não conhecem nada a respeito da produção musical é, da humanidade. São pessoas que, que sabem avaliar um quadro muito bem, que sabem reconhecer os movimentos diversos da pintura, o expressionismo, o dadaísmo, eles sabem as motivações sociais de todos esses movimentos artísticos, mas eles não vão muito além da música da indústria cultural. Não conhecem Igor Stravinsky, não sabem o que foi a proposta de Vila lobos para que ele fosse convidado para a Semana da Arte Moderna, que era, que era fundamentalmente uma semana de pintura e poesia. Por que chamar Vila lobos que era um músico? Qual era a razão? Qual era a revolução que Villa-Lobos estava propondo? Na música que fazia dele um irmão dos modernistas de 22? Não é fácil chegar a esse conhecimento porque a música é uma arte muito hermética, a gente precisa realmente estudar muito a fundo a teoria musical, a escrita musical, estilo, técnica, reconhecer o que é um contraponto, o que é uma frase, o que é uma melodia, o que é uma forma musical. Todos esses elementos são muito específicos e demandam um curso bastante longo para que a gente consiga se mover com desenvoltura, né? pelas várias mudanças que os estilos históricos imprimiram a cada um desses elementos técnicos. Mas é preciso tentar. É, e essa é uma razão pela qual a gente não pode falar em cultura, falar em cultura geral, sem que a gente fale também em música, sem que a gente tenha também músicos conversando com artistas e com o público para que a gente possa ent entender de fato o que foi a música, o que é a linguagem musical e de que maneira que ela tem a contribuir com a nossa esse acúmulo, vamos dizer, de experiências, que a gente chama de cultura. Uma outra razão pela qual eu acho que a música precisa ser defendida, mesmo em tempos de crise, é a, as várias oportunidades que a música oferece de interação. Não vou dizer interação social, não, interação humana. Né? É, você tocar um instrumento musical com alguém, ou cantar em coro, né, ou participar de uma atividade musical coletiva, é um momento muito raro em que a gente se depara com algumas habilidades que só ali mesmo, sabe? Só naquele momento ali em que a gente está fazendo música junto. Ouvir o que uma pessoa está fazendo com atenção para que você possa fazer com que a parte que você tem que tocar interaja em tempo real com aquela pessoa. É uma habilidade que os músicos vão ter que recuperar quando acabar a pandemia, porque a gente está fazendo muito trabalho distanciado, né? O mesmo, o próprio Lipsoidal do qual eu faço parte, né? Com o Breno Chaves e o Alberto Guedes, a gente está é, desenvolvendo alguns projetos que vão sair logo em breve, que são baseados em, em processos à distância. É claro que a gente continua conversando muito, estudando, pensando junto à música, mas quando acabar essa pandemia, a gente vai ter que recuperar nossa capacidade de responder uns aos outros em um espaço acústico compartilhado, que não tem absolutamente nada a ver com as edições de vídeos sincronizados, né? Essa capacidade de interação pode ser facilmente transposta para outros setores da vida. A atividade de escutar o que outra pessoa tem a dizer é muito nutrida pela postura que a gente tem quando ouve a parte de um colega. Não vou dizer que todos os músicos têm essa capacidade. Tem muito músico surdo socialmente por aí que realmente dá até desgosto, né, de, de ter que reconhecer essas pessoas como, como colegas. Mas para um músico bem informado, que trabalhou a música de câmara, que sabe o que significa, o valor que significa de conhecer a parte do outro, isso acaba reverberando, sim, em uma capacidade de interação social um pouco mais elaborada, um pouco mais refinada. Muitos argumentos em relação à prática musical são levantados nessa direção. É uma atividade essencialmente coletiva, apesar de que é necessário que haja aulas individuais, né? Mas uma atividade musical só pode ser realmente considerada completa a partir do momento que você tem aulas coletivas. Aulas de canto coral, aulas de música de câmara, as próprias aulas de teoria da música. São momentos em que a gente tem uma oportunidade de interação né, muito especial em torno de um objeto artístico muito efêmero. E essa é a mágica da música, né? criar situações concretas a partir de objetos artísticos extremamente efêmeros. Isso é grosso modo, falando, alguns argumentos utilitários para que a gente mantenha a arte e a música, em especial, na ordem do dia, vamos dizer assim, mesmo em momentos em que a gente atravessa crises muito drásticas, crises muito graves. Agora eu queria colocar um outro ponto de vista, que talvez não seja muito muito explorado, porque realmente a gente vive numa sociedade muito tosca, né, em que a gente precisa o tempo inteiro defender coisas que são óbvias, que é óbvio que são importantes, mas é difícil a gente... É entrar num senso comum, né? num diálogo comum em relação à importância dessas coisas. Ah, eu costumo dizer assim, que nós não somos é, animais é, que precisam de arte. Tá? O ser humano não é o animal que precisa de arte. O que distingue o ser humano dos outros animais não é o fato dele necessitar de arte. Muito cedo na história da humanidade a gente já começou a fazer um monte de coisas que não são exatamente utilitárias, né? Pintar uma caverna, por exemplo, é uma coisa que não tem absolutamente nenhuma utilidade. Se for parar para pensar, enterrar os mortos também não tem utilidade, a, a, a não ser resguardar o ambiente do mau cheiro provocado por um cadáver em estado de putrefação. Mas o ser humano inventou uma maneira completamente diferente de observar esse ritual de recolher um ente querido que deixou de viver e dá a ele um lugar reservado para que ele cumpra a finalização do seu ciclo de vida, que é basicamente retornar o seu material biológico para a terra que o sustentou durante o período em que ele esteve vivo. Esse ritual da morte é uma coisa que caracteriza também os primeiros, o surgimento daquilo que a gente chama de cultura. Um traço essencial da cultura é enterrar os nossos mortos. Ah, o que está em jogo na criação desse ritual é memória, imaginação, a possibilidade de criar mundos novos, todas as metáforas da religião né, que fazem a gente sonhar com o mundo após esse mundo, um reencontro posterior com os entes queridos que a gente que a gente tem que se desfazer da convivência com eles. E todos esses, esses processos, que eu não quero entrar aqui no mérito de se as pessoas acreditam nisso ou não, as pessoas são livres para acreditar no que quiser ou não acreditar em nada. Mas o fato é que a vivência religiosa é um... É, vamos dizer assim, ela é um grande turíbulo né? que abriga produções artísticas e as produções artísticas remetem a essa vivência religiosa. E nós devemos à religião grande parte da nossa é, tradição artística. Por mais que a gente possa despregar né, o elemento religioso, o aspecto religioso dessas produções musicais, que hoje significam para nós por causa de outras razões... Né? A questão da, da religião é um exemplo bastante contundente né, de como a gente faz arte meio que automaticamente a partir do momento que a gente se reconhece como seres humanos. Ou seja, não é que a gente é um ser, né, o ser humano é um ser específico que come, dorme, fala, desenvolve uma série de atividades, entre elas a atividade artística. Não. É por causa da atividade artística que a gente chegou a se tornar seres humanos. Isso é uma perspectiva diferente. A arte, desse ponto de vista, ela não é um elemento que nós é, incluímos nos nossos afazeres. Ela é um elemento que, desde o começo, já é parte essencial da humanidade. Abrir mão de qualquer atividade artística, então, seria abrir mão da nossa própria humanidade. Uma outra razão é, pela qual eu acho que a gente deve cultivar, deve continuar lutando para exercer a arte, mesmo em, em uma situação de crise, né mas aí dentro dessa chave do humanismo e não do utilitarismo, é a, a possibilidade aberta pela arte da gente mudar de opinião. Hoje, especialmente nos tempos de redes sociais, a gente vê muitas pessoas dizendo o seguinte, ah, isso é a minha opinião e nada vai mudar. Bom, essa pessoa não sabe o que é uma opinião. Uma opinião é uma coisa feita para ser modificada. A opinião não é uma coisa para você se agarrar ela contra todas as evidências, muito pelo contrário. A opinião é uma coisa que você expõe em um primeiro momento, no início de debate, no começo de discussão. A partir do momento que você coloca a sua opinião, você tem que confrontar outras opiniões e fatos. O que podemos chamar talvez de verdades objetivas, né? que independente da crença, elas têm que ser levadas em conta no momento de formar uma opinião. No debate filosófico, isso dá muito trabalho. Num debate religioso, então se fala. Mas no debate artístico isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro, as pessoas mudarem de opinião. Um dos meus compositores mais odiados no início do meu, da minha graduação na Universidade de São Paulo era justamente o Carcasi, Carcassi. Um compositor que o Edelton Gloeden, que é o meu professor, simplesmente amava, eu demorei a entender porquê, na época eu não entendia, assim, lufas, né? não entendia heróis, assim, eu não entendia porquê que ele gostava tanto do Mateo Carcassi, mas eu comecei a enriquecer as minhas referências culturais com a escuta de óperas. Óperas italianas do século XIX. E fui entendendo que o Carcassi... Lógico que a gente não pode pensar no Mateo Carcassi como um compositor como Beethoven, como Schubert, como Mozart. Mas ele era um profissional extremamente competente, que entendeu a natureza do violão e conseguiu colocar no nosso instrumento elementos da linguagem operística daquele tempo. Quer dizer, ele conseguiu trazer o violão definitivamente para dentro do século XIX, dialogando com um estilo musical que era o estilo mais ouvido na época. A gente precisa se lembrar que no século XIX as pessoas iam a óperas como se assistiam novelas. A ópera era uma atividade cultural básica para todas as pessoas. Ela aglutinava não só o canto e a música sinfônica, mas também a dança, também as artes plásticas, a construção de cenários. Algumas coisas verdadeiramente mágicas que eram produzidas nos palcos do século XIX eh, estavam em torno dessa grande indústria operística. O que Carcass fez foi mostrar para as pessoas que o violão não era só um instrumento que poderia acompanhar o canto. Ele poderia ser o canto. O violão poderia ser o instrumento, ou ele poderia ser, digamos, a voz. É isso que está no pano de fundo na sua série 25 Estudos Melódicos e Progressivos, né? que o Matheus Cacá se escreve, que está que comentado aqui no canal, eu fiz vários vídeos já a respeito desses, desses estudos, eu considero, hoje eu considero esses estudos como fundamentais para a aquisição de técnica violonística em qualquer que seja o nível, qualquer que seja a proposta estilística do violonista profissional ou amador é um dos meus compositores favoritos por causa daquilo que ele conseguiu realizar com o meu instrumento. A herança de Mateo Carcassi é uma das coisas mais preciosas que os violinistas têm é, é, para aprender o que é o violão, para aprender como funciona esse instrumento. Ora, essa foi uma opinião modificada a duras penas, é verdade, mas é um exemplo interessante de como dentro da, do trabalho, com a arte, a gente está o tempo inteiro aprendendo, crescendo e se desenvolvendo. Um outro exemplo interessante dessa capacidade que a arte tem de transformar nossos pontos de vista são aqueles filmes que a gente assiste em um determinado momento depois a gente não gosta né, do filme, fala, não, esse filme não veio não entendi, achei ruim, achei fraco, achei roteiro ruim. Eu vejo a pessoa que menos entende de roteiro, ela, ela reclama do roteiro do filme. Mas depois ela lê um livro a respeito de roteiros. E ela descobre que a maioria dos filmes blockbusters é o mesmo. Os filmes que fazem mais sucesso de bilheteria seguem um roteiro pré-determinado e única coisa que os roteiristas precisam fazer é adaptar os elementos desse roteiro com personagens mais badalados no momento ou com narrativas que sejam mais palatáveis naquele, naquela circunstância histórica em particular. Quando um, um, um cineasta tenta escapar desse roteiro, ele está sujeito a rejeições, porque a gente tem mania de achar feio o que não é espelho, né? A gente tem essa necessidade de tentar buscar aquilo que é comum, aquilo que é reconhecido, é reconhecível né, nas artes. E escapar desse roteiro predeterminado é uma coisa que às vezes gera um certo desconforto. Como é que a gente resolve esse desconforto? Assiste o filme de novo. Assiste outros filmes do diretor. Leia a respeito do diretor. Leia a respeito da proposta poética do diretor. E, se possível, deixa o tempo passar, essas informações se decantam com o tempo, daí quando a gente volta aquele filme que, de início, a gente não tinha gostado, aquele pode se tornar o filme mais né, adorado, assim, das nossas vidas. Acontece o contrário também, tá? É, quando eu estava muito imerso na cultura estadunidense, eu achava umas coisas, assim, lindas, maravilhosas, que hoje eu realmente não dou a menor paçoca. Tem muitos filmes aí que eu vejo, por exemplo, eu gostava daquilo porque eu não tinha nenhuma outra opção. Inclusive, dentro do cinema estadunidense, Existem produções cinematográficas que são realmente geniais, vindas daquele país, mas que a gente simplesmente não tem acesso a eles, não passa na sessão da tarde, não passa no tela quente. Né? E a gente fica à mercê do que uma indústria quer que a gente goste, sem muitas condições de buscar por nós mesmos coisas que às vezes nos fariam ter outra dimensão a respeito dessas áreas. Quando eu digo que as artes precisam ser mantidas mesmo em tempo de crise, eu estou me referindo ao estudo das artes, à convivência com as artes. Não é simplesmente você deixar o entretenimento levar você como se fosse uma vela solta por um mar calmo e tranquilo, porque a vida não é nenhum mar calmo e tranquilo, a vida é cheia de turbulências e a gente precisa se preparar para essas turbulências, se preparar para essas turbulências exercitando a nossa capacidade de aprendizado e de compreensão. Em nenhum ambiente, a nossa capacidade de compreensão é tão exercitada quanto no âmbito das artes. Um problema matemático que você resolve, que você entende a teoria, você deixa de lado e vai procurar outro. Uma obra que você entende e gosta, passa a te acompanhar pelo resto da vida. Um livro que você acha interessante, que você acha bacana, você vai voltar nele várias vezes e você vai crescer com aquele livro. Uma obra de arte muito potente, muito poderosa, tem a capacidade de ler a nós mesmos. Quando a gente lê um livro muito legal, por exemplo, a gente tem a impressão de estar sendo lido pelo livro. Porque o livro coloca questões existenciais que são importantes para nós, que a gente nem achava que a gente tinha. Né? E modelam a nossa capacidade de imaginação para a gente se preparar melhor para os embates existenciais que a gente encontra durante a vida. Então a arte não é algo que é importante para o ser humano. A arte é algo que é constitutivo do ser humano. Diante desse debate, dessas discussões, eu quero dizer com toda a ênfase que nós não podemos julgar nem os artistas que optam por interromper a sua produção artística durante, durante os momentos de crise, mas também não podemos julgar aqueles que insistem em continuar suas produções em momentos de crise, porque, como a gente viu ao longo desse, ao longo desse vídeo, o, o, o trabalho artístico ele tem uma função fundamental na manutenção daquilo que a gente considera como ser humano. E se é preciso salvar a humanidade de uma época de crise, como a gente viu acontecer na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, em vários episódios da Guerra Fria, das revoluções locais e de situações que não estão nos anais da história, mas que foram tão brutais quanto, e nesse momento eu acho que nós estamos passando também por um momento muito transformador, a gente não sabe muito bem como que a gente vai sair dessas, dessa pandemia, né? Mas vamos supor que a gente conseguisse resolver todos esses problemas. E colocar todo mundo vivo de pé. Trazer todas as pessoas que faleceram. Fazer com que elas não tenham morrido. E aí? O que a gente vai fazer com elas? O que a gente faria com essas pessoas? A gente iria no cinema com elas. A gente iria discutir um livro que a gente leu com elas. A gente iria discutir uma ideia, uma história. A gente iria tocar junto. Cantar junto as pessoas que nós perdemos são pessoas que vão fazer falta para nós por causa dessas coisas que é possível fazer com elas. Então não é que é, é, isso coloque as artes num patamar acima das produções ou das atividades mais utilitárias, né? é ao lado, porque também sem as produções utilitárias, sem um sem, sem mestre de obras que tivesse construído esta sala, eu não poderia estar exercendo meu trabalho. Né? Mas é exatamente porque alguém se ocupou de construir essa sala que eu preciso continuar exercendo o meu trabalho da melhor maneira como eu puder. Mesmo que a gente esteja enfrentando uma situação absolutamente adversa, é, na qual vai ser muito difícil, inclusive, entender pelo que, que nós estamos realmente passando. O que a gente sabe é que as artes vão ajudar a gente a entender pelo que nós realmente estamos passando por causa dessa característica que ela tem de mobilizar a nossa humanidade, de mobilizar tudo aquilo que a gente chama de ser humano. Então, é um recado né, que eu gostaria de dar para vocês, para mim mesmo, né, que a gente não abandone esses momentos é, de, de, de participar das criações estéticas, que a gente continue se importando com elas de alguma maneira, seja, seja profissionais, amadores, o que for, mas que a gente não deixe quebrar essa corrente comunitária em torno dos objetos artísticos porque nós vamos precisar das capacidades que as artes desenvolvem em nós para lidar com esse mundo que vai emergir dessa crise que nós estamos passando que a gente não tem muita ideia ainda do que é. um Rattle que está comemorando a volta paulatina das atividades da Orquestra Filarmônica de Londres, né? Orquestra Sinfônica de Londres, disse em uma carta em abril, que ele escreveu em abril de 2020, que a gente vai precisar das artes, inclusive, para que elas nos... As artes vão nos ajudar a entender esse momento pelo qual nós estamos passando. Eu lamento muito por esse momento, que provavelmente a Inglaterra vai ter que entrar novamente em um lockdown. Né? O próprio primeiro-ministro, que era originalmente, um, um, no início da pandemia, ele era um negacionista. Né? Ele está dizendo que a Inglaterra vai precisar passar por um lockdown. Mas, dentro de várias coisas que a gente precisa desenvolver como consciência coletiva, é necessário que essa esteja na ordem do dia. As artes são um elemento fundamental para a manutenção da nossa humanidade. E isso não significa que a gente está diante de outros trabalhadores, que a gente tem alguma prioridade na sociedade, nada disso. Simplesmente estamos em pé de igualdade e a produção artística tem uma, uma importância fundamental que em algum momento nós vamos precisar recuperar. Muito obrigado pela audiência, pelo like, pela inscrição no canal e agradeço muito o carinho que tenho recebido de vários usuários do canal que têm dito mandavam mensagens privadas preocupados comigo algumas pessoas que estão mais próximas, meus alunos ou amigos que eu fiz é, durante essa durante esse período né que eu estou cuidando do canal sabem que eu tenho dois filhos pequenos que a gente está numa quarentena bem é, é, cerrada porque temos condição de fazer isso a maioria das nossas aulas ou todas as nossas aulas estão sendo dadas online né? e eu queria agradecer especialmente à escritora Laura Cohen é, que foi uma presença muito constante nesses momentos, uma presença artística também muito importante, que tem me ajudado a processar todas essas dificuldades e o lugar que a arte tem nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando. O tema desse vídeo foi feito, foi, feito, foi escolhido como uma sugestão né, da Laura. É, nós temos uma live aqui com ela no canal, se vocês quiserem conhecer um pouco do trabalho dela. Eu, eu acho que eu interrompi ela demais, eu não fui um bom entrevistador, né, vamos dizer assim. Ela teve o pensamento dela interrompido várias vezes por causa dessa loucura da live que a gente não sabe se é comentário, né? E também por uma inépcia minha como entrevistador também. Mas em todo caso é um, é um lugar onde a gente pode conhecer um pouco mais o trabalho dela e dos livros que ela escreveu colocando a música como temática central, né? Que essa é uma das uma das razões pelas quais eu sou muito grato ao trabalho dela, tá? Então eu quero deixar esse agradecimento especial à Laura Cohen pelo incentivo a fazer esse vídeo. É, continue conosco. Tá? e continuei encontrando um tempo na vida de vocês para tocar um pouco de violão para ouvir um pouco de música é, não por porque a gente precisa de uma válvula de escape não tem nada a ver com isso é simplesmente que são funções é, humanas que nós vamos precisar dela quando as coisas se acalmarem e eu tenho que acreditar que as coisas ainda vão se acalmar a gente já vai tentar a gente já vai conseguir voltar às nossas vidas né? não sei se do jeito que era mas Uh, algumas funções importantes da nossa vida precisam ser recuperadas. Um abraço para todos vocês, cuidem-se, fiquem em casa e até o próximo Conversa de Violência.